0: Vlna Omikronu sa už začala v niektorých okresoch, sa chystajú na výpadky potravín či liekov, zároveň sa zrejme začína obdobie samotestov, lebo PCR testy už nebudú stíhať nápori nakazených. To všetko je aktuálne, ale na pozadí stále beží téma odchodu zdravotníkov, ktorým vláda nepridala na platoch, hoci všetky okolité krajiny. Áno, viac už s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lenguarským vítejte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán minister, tak začneme aktuálne tým omikrónom. Žilinský kraj sa pripravuje na vrchol, každý druhý test je už pozitívny. A to, čo hovorí koordinátorka pre zdravotníctvo v kraji, je, že majte doma lieky, samotesty a potraviny. Je to aj vaša rada pre ľudí, aby si takéto základné veci nakúpili na najbližšie tri týždne?
1: Ja si myslím, že nie je až nutné takúto paniku vyvolávať. Deje sa to, čo sme predpokladali, aj vyzovali. Ten nástup vidíme už teraz, tých pozitívnych PCR prípadov. Takže Zatiaľ nevidujeme nejaké veľké sektorové výpadky, aj keď samozrejme môže k tomu dôjsť, nemusí samozrejme a nemalo by to byť dlho, takže nejaké veľké predzásobenie ja si myslím, že úplne nie je úplne nevyhnutné.
0: Dobre, ale keď niekto berie nejaké lieky na tlak, je dobré mať teraz aspoň na 3 týždne lieky. Nie? To môžem...
1: Určite áno, ale dneska existuje aj recept, takže dá sa to vybaviť aj z domu a, a s lekárom, takže nevidím v tom nejaký závažný problém.
0: Pomáha vám trochu to, že to ako sú tie kraje je rôzne, že vlastne teraz prejde najprv Žilinský kraj, potom možno neskôr Bartislavský a že sa to takto nejako prestredá. Je to niečo, čo je pozitívne kvázi na tomto mikro, nejak sa to dá tak povedať?
1: Mm, ako v, podľa toho, čo vidíme na mape, tak uh, áno, je tam vyšší nárast uh, v Žilinskom a kraji, ale čo je dôležité, nemocnice zatiaľ sú stabilné. Takže uh, ten nárast bude taký rýchly, že je úplne jedno, v ktorom kraji to bude. Takže uh, toto to percento pozitivity je vysoké či v Dunajskej strede alebo v Stropkové, takže tam nejaký krajský rozdiel toho času nehrá úlohu.
0: Poďme ešte na tie PCR testy, ktoré teda hovorí sa podľa odborníkov, že nebudú stíhať. Takže ak je niekto očkovaný troma dávkami a dajme tomu dostane nádchu, odporúčate, aby on sa nešiel v tejto chvíli testovať? To zbytočné. zbytočné. Čo napríklad tá stratégia, ak teda bude ten nápor taký veľký, budú to len starší ľudia, ktorí budú uprednostnení pri tom PCR teste, máte nejakú stratégiu práve na to testovanie?
1: Samozrejme, tá stratégia je, pokiaľ teda budeme vidieť veľký nápor na urgentné príjmy, tak to spustíme a vypneme niektoré, niektoré testovanie. Napríklad, pokiaľ teda deti v škole sú pozitívne antigenovým testom, tak potvrdzuje sa to PCR testom, tak toto vypneme, lebo skrátka ten... Čiže v, deti de- v 90% ten antigenový test je potvrdený aj PCR, hmm. takže tam v podstate je jasné, že tie opatrenia sa sa tak, či tak, takže, a plus samozrejme ďalšie, napríklad návraz zahraničia a podobne, takže niektoré tie skupiny budú vypínané tam, kde teda e, to nie je úplne nutné.
0: Rúšia sa už teraz nejaké termíny, alebo zatiaľ ešte ste nemuseli pristúpiť k tomuto kroku?
1: Zatiaľ nie, zatiaľ tá situácia je stabilná, e, tie t- zvyšujem akurát testovacie kapacity, e, nemocnice si budú robiť svoje testy v nemocniciach, a nastavujem tomu systém tak, aby boli zahrnuté do nášho systému ESCOVID, tak aby ten človek potom mal potvrdenie o tom.
0: A poďme teraz k tým hospitalizáciám. Ja som dnes pozerala to aktuálne číslo, je tam približne 1500 hospitalizácií, to sú ešte no. tie veci, ktoré aj dobiehajú z tej predošlej vlny. Čo ak teda dosiahneme zase hranicu 3000 pacientov, čo sa potom stane?
1: No, v prvom prípade, k tej časti otázky, áno, dobieha tá vlna uh, deltová a nastupuje na ňu hneď vlna Omikronov a to znamená v situácii iné krajiny v podstate začínali z nuly. My začíname z úrovne plus minus 1500, ale zatiaľ, zatiaľ tá situácia je stabilná. My sme komunikovali samozrejme tie viacero opatrenia. Omikron podľa štúdií, ktoré máme, nepôsobí také ťažké prípady, to znamená ten priebeh je ľahší. Prímerná doba hospitalizácie je okolo dvoch dní podľa štúdí, ktoré máme teda zahraničia, takže tam ide o to skôr nastaviť nemusieť tak a oni sa, sa na to pripravujú. Dokázali sme zvýšiť kapacitu nemocníc pre tých ľahších pacientov, lebo to bude, to bude väčšina tých pacientov. <sík> V tejto chvíli sme na nejakú úrovni 6 tisíc, to znamená, že my vieme vieť v píku, mať v nemocnicách 6 tisíc ľudí.
0: Tá prognóza je, že v tom píku bude koľko pacientov, keď máme 6 tisíc
1: Jedna z najhorších prognozí, alebo najhoršia prognóza, ktorá teda bola aj prezentovaná na krizovom štave je 7 tisíc.
0: Mhm. Čiže mohli by sme to zvládnuť v nejakom postupnom scenári tých 6 tisíc by mohlo stačiť? Ano. Rozumiem. Bude musieť v nemocniciach pracovať aj pozitívne sestry a lekári, ktorí napríklad majú tri očkovania, nebudú mať žiadne príznaky, ale bude treba prosto pre tých... Teraz. Bude to ano, tak aj naďalej,
1: A takto som stavil nekáre, ten opatrenie. U človeka, ktorý je očkovaný, nemá žiadne príznaky, alebo v kontrate pozitívne nemusí ísť do karantény.
0: Čo tí neočkovaní zdravotníci, ak ich bude naozaj málo? Ak, ste, ak si povedzme tam naposledy ste hovorili, že tuším, že 30 vlastne personálu nebolo zaočkovaných.
1: Dnes je to podstatne viac, už máme nejakých 80-ých vyššie percentá.
0: To je dobrá teda. správa, ale stále sú tam takí, ktorí nie sú hmm. zaočkovaní, čo bude s nimi? Tí budú musieť ísť do karantény.
1: Áno, budú musieť ísť do karantény, ale ten omikrón bohužiaľ spôsobuje aj to, že aj očkovaní majú tie tzv. reinfekcie. Takže e, pri príjomej nehra nehrá veľkú úlohu, či človek je očkovaný alebo neočkovaný. E, e, o príjomej je dôležité teda e, to očkovanosť u vyšších e, vekových skupín, lebo tam predpokladáme najťažšie prípady. Takže e, v podstate ten, ten e, úbytok zdravotníkov bude jak očkovaných, tak neočkovaných.
0: Jasné, ale aby to mm. sa neznelo, že to nemá zmysel sa očkovať, pán minister. Samozrejme.
1: Treťa dávka výrazne chráni pred e, e, ťažkým priebehom a takisto aj dve dávky samozrejme. K tomu boli včera prezentované štúdie po e, rokovaní vlády. Takže samozrejme, e, očkovanie vás ochráni pred covid a samozrejme ďalšími následkami po, po COVID-e.
0: Stále teda ešte nie je isté, čo bude po prvom, druhý s antigénovými testami v práci, či teda stále si to budú tí ľudia musieť... E, sami robiť a teda bude to hrať zamestnávateľ a štát, teda alebo nie. Teda to, čo vám dva roky pán minister všetkým vo vláde vyčítajú, len teda vám, vy tam neste dva roky, ale teda aj ostatným, že najväčší problém je nepredvídateľnosť, že sa nedá vlastne pripraviť na tie opatrenia, že prichádzajú na poslednú chvíľu. Tak minister hospodárstva momentálne varí halúšky v Dubaji. 1. február je v pondelok my sa rozprávame vo štvrtok, tak teda na čo sa majú pripraviť tí ľudia?
1: Ja si myslím, že Vilaška úradu jedného zdravotníctva znie jasne, takisto legislatíva je jasná. Minimálne jedenkrát testovanie do týždňa a s tým, že to nebude na náklady zamestnanca. Takže verím tomu, že místo hospodárstva k tomu takhle prístupy.
0: Vyšla včera analýza o povinnom očkovaní, z nej vyšlo, že v podstate by ste to vedeli urobiť aj vy, uh-huh. aj hygienik a netreba na to ani zmenu zákona, tak prečo to neurobíte?
1: <laughs> tak na to treba nejakú politickú dohodu a ja neulúčim, že sa to stane, pokiaľ teda prejde omikronová vlna a nastúpi nejaký ďalší vírus, na ktorý bude očkovanie účinné, tak určite, určite sa nad tým budeme zamýšľať. Ja ako osoba nemám s tým problém
0: k tomu prídu ľudia, ktorí čakajú dva roky na operácie alebo im rastie nejaký nádor na mozgu majú nejaké nediagnostikované okologické ochorenia. Ak by sme vedeli najbližšie mesiace vlastne sa pohnúť výrazne dopredu povinným očkovaním napríklad pre 60+. Uh, lebo veľa sa hovorí o právach neočkovaných a o slobodnom rozhodnutí a ako keby sme tu zabudali na právo na zdravotnú starostie z ľudí, ktorí vlastne nemajú teraz bielu medicínu, preventívne prehliadky, pri ktorých sa odhalujú tieto veci, tak ich práva sú kde? Naozaj nemali by sme už pristúpiť k tomu, že toľko sa odkladajú tie operácie a toľko sa hovorí o tých odvratiteľných umrtiach, ktoré teraz budú narastať, že teda tie práva tých ľudí sú tiež rovnako podstatné?
1: Ja, samozrejme, to je veľmi dobrá otázka a ja to vidím takisto. Pokiaľ teda, uh, by COVID uh, spôsoboval iba to, že, že ľudia sú chorí a, a prešlo by to nejakými uh, vlnami epidemickými, kde by sa teda možno nejaká škola alebo niečo ako to býva každý rok zavrela, tak by sa nič závažného nedialo. Problém je v tom, že to, to z, úplne zahltí zdravotnícky systém, ktorý teda potom nemôže poskytovať to na čo je určený. Pre bežnú operatívu, preventívnu činnosť a tak ďalej. Uh, preto aj samozrejme v tej štúdii je aj možnosť teda, istého hradenia nejakej sumy u ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní. A e, pokiaľ teda sa budeme baviť aj o e, iných opatreniach, ktoré teda by mali ľudí motivovať k tomu, aby, aby e, dodržavali nielen očkovanie, ale aj preventívne opatrenia iného typu. Báme sa tu o vyššie danie na tzv. nezdravé potraviny. Báme sa tu o, o povinnosti chodiť na preventívne prehliadky e, podobne ako to je u zubára, že pokiaľ nemáte preventívnu prehliadku, tak vás ten výkon potom stojí viac. A myslím si, že je to otázka aj celosvetová. Včera som sa stretnutie s jedným kolegom, ktorý teda bude od mája príslušníkom alebo teda členom výkonného výboru VHO. A to sú skrátka stratégie, ktoré bude vyjáhal no, doporučovať a pracuje sa na nich veľmi intenzívne. Takže to nie je otázka covidu a prístupu k zdravotnej starostlivosti, ale je to otázka celého nastavenia tej zdravotnej politiky, lebo my vieme na nejaké ochorenia. To bolo ten a...
0: covid je pomerne akutná vec.
1: Áno, tak ale v tieto chvíli to, to, to nevyrieším ani povinným očkovaním, lebo v podstate pokiaľ my by sme robili povinné očkovanie uh, u tých kategóriách 60+, ktoré nám chýba, to je okolo 300 tisíc ľudí tak e, už tú situáciu nejakým výrazným spôsobom nezvratíme. Tam je veľa ľudí, ktorí čaká na operáciu, je tam veľké množstvo tej odloženej zdravotnej starostlivosti. E, vieme, aký je stav zdravotníckého systému s tou únavou ľudí, s tou vyčerpanosťou. A e, pokiaľ skončí teda COVID, dúfam, že veľmi skoro, tak nastupí e, pre tých zdravotníkov ďalšia veľká ovoha, teda doberhnúť to, čo, e, zatiaľ teda, čo sa sa e, odložilo.
0: To, čo hovoria viacerí kritici, takí, ktorí už mali aj nejakú výkonnú moc v rukách, Ivan Mikuláš, Mikuláš Zurinda, ale aj Zuzana Čaputová, Iveta Radičová, že vláde chýba odvaha, líderstvo, štátnickosť, že ste, teraz nie konkrétne vy, ale všetci vo vláde, alibisti, ktorí sa bojá vlastne urobiť rázne a nepopulárne a možno potrebné rozhodnutia, napríklad teda povinné očkovanie. Uh, tak ja rozumiem, že teraz už to nemá zmysel, ako hovoríte. Ale pred pár mesiac mi to malo zmysel.
1: Uh, áno, ako. Do jistnej mery sa s tým dá súhlasiť. E, v tých niektorých opatreniach by som možno aj ja a privítal väčšiu rýchlosť, ale viete, to je štvor a mm, je to otázka politických lídrov. Vláda je teda aj exekutívny orgán, ale, ale musí byť teda e, to prijaté na úrovni lídrov, aby, aby sa e, akékoľvek opatrenia alebo zákony, to nehovorme iba o pandémii, dali potom vykonať.
0: Chýbala uľaňa odvaha?
1: <laughs> A ja si myslím, že nie, až tak úplne, takže e, pokiaľ sa bavíme o mojej oblasti, tak v podstate všetky veci, ktoré som navrhol, možno niekde s miernymi zmenami boli prijaté. Možno niekedy o týždeň neskôr, ako mali byť, ale boli, ale tak tu je kopa ďalších iných vecí, ktoré teda treba rozhodnúť.
0: Tak prvý rok bol ministrom, ale kraj, ešte tam ste ešte vtedy neboli vy. A štvrtá dávka, tá sa očkuje už v Izraeli, hovoria, že je účinná najmä pre rizikových pacientov. Bude u nás štvrtá dávka napríklad pre rizikových pacientov? Zatiaľ nie. Neuvažujete o tom?
1: Máme veľmi krátky zatiaľ, a to je dobré a to nám možno pomôže aj vo mikrojene, máme veľmi krátku dobu od boostrovania, hlavne tých rizikových skupin. A to sa treba možno tiež pochváliť, že sme za posledných pár týždňov zabústrovali viac ako jedná pol milióna osôb. Takže a hlavne v tých rizikových kate- kategóriách vekových, takže Takže to nám možno trošku pomôže v tom myklane, že ti ľudia majú čerstvú tretiu dávku a sú, a sú dobre chránení.
0: Ja viem, že tá prognoza, to je veľmi ťažké to robiť, ono sa to celé mení, vyvíja vlastne životom, ale predsa len sa spýtam, je vaša prognoza, že tá vakcína na chrypku bude aj vakcína na COVID v budúcnosti a že tí, ktorí sa chcú a budú očkovať každý rok proti chrypke, budú mať nejaký ten mix, kde to môže, môže byť... Tak toto bude podľa vás vyzerať. Čiže uh-huh. bude to podobne ako sezónne očkovanie na chrípku, ale, ale bude pokiaľ, tam priemiešaný COVID. Pokiaľ
1: COVID uh, bude teda endemickým výskytom uh, chrípkovým, ktorý sa bude každoročne opakovať ja riečiť, ako to bude chrípiek. A uh, lebo tú, tú skladbu tej chrípkovej vakcíny štandardnej každoročne určuje VHO z predpokladaných, teda najčastejších kmeňov, ktoré sa predpokladajú troch. Na, na, na každý ďalší rok. Pokiaľ ten kmeň tam bude z, tej, z toho radu koronavírusov, tak určite to bude súčasťou.
0: Vy ste spomínali to hradenie si časti nákladov. Uh, vy by ste naozaj boli za, pretože ono to potom nemá nejaké zásadné motivačné uh, uh, následky, pretože ten človek to zažije až potom tom covide, že mu ešte teda dojde vysoký účet a môžeme tu finančne zrujnovať prosto nejakých ľudí. A ešte by som k tomu dodala, že či tí ľudia, niektorí, niektorí áno, ale niektorí nie, či robia informované rozhodnutie o tom očkovaní, sú lekári, ktorí neodporúčajú očkovanie svojim pacientom, sú ľudia, ktorí sú možno menej vzdelaní alebo nemajú prístup k toľkým informáciám, a môžeme hovoriť o niektorých negramotných ľuďoch, ktorí sú v romských osadách, to asi nie je úplne informované rozhodnutie, tak je to dobrá cesta, aby ľudia hradili po, po tom, čo možno ani neurobili informované rozhodnutie časti, časti nákladov a to sú naozaj
1: tisíce veľa aj takých právnych problémov, a etických, o to ste hovorili, ale, ale v podstate niektoré tie e, veci nemôžeme iba... Sp... Áno, ten, ten, ten COVID to možno dal do ale máme kopu ďalších diagnóz, kde ľudia s svojím prístupom, napriek tomu, že majú dostatok informácií, e, zahodcujú systém, máme, máme vysoké úmrtnosti na kajdovaskulárne ochorenia, na, na e, nádorové ochorenia a tak ďalej, takže a ten spôsob toho určitej, určitej participácie na zdravotnej starostlivosti je aj všade vo svete náš systém, ktorý je solidárny a, a do ktorého teda každý by chcel mať liečbu. To sú obrovské výdavky, ktoré ten teda štát musí znášať zatiaľ. A to je aj dôvod, že tí ľudia ako keby, a nechcem tu samozrejme nikoho uraziť, ako keby si tú zdravotnú starostlivost ani nevážili, pretože je nejak podsúvané, že je zdarma. Ona zdarma nie, ona je veľmi drahá. A potrebuje vysoko vzdelaných ľudí specializovaných, potrebuje pomerne drahú prístroju, techniku, ktorá teda sa raketovým tempom vyvíja a tie metódy sú stále modernejšie a pokiaľ chcem byť na tepe doby tak musíme do toho aj investovať, či už do ľudia alebo do techniky a, a, to, a to nie je zdarma. To je ja skládka, to sú, prečo, to prečo, to
0: na výplatnú pásku, koľko Aj. všetci odhadzame dania odvodov, Ale poďme to tak tým odborníkom, ktorých ste spomenuli. Analýza platov, ktorú ste robili, ukázala, Aj. že sesterský a ten nižší personál je platovo poddimenzovaný. A zacitujem vás, snažíme sa s ministrom financií nájsť nejaké riešenie. Tak pre porovnanie len s Českom, tam je priemerná mzda lekára 3877 eur, priemerná mzda slovenského lekára je 3500, teraz sestry, to je ešte horšie. Priemerná mzda sestry na Slovensku 1640 1 eur, v Českej republike 2164. To sú naozaj veľké rozdiely. Počas covidu, u 2 roky všetky okolité štáty zvyšovali platy a my nič. Tak keď aj urobíte tú reformu, kto bude v tých nemocniciach pracovať? To
1: je kruciálna téma. Tak platy sa zvýšili o ten štandardný mzdový automat, ktorý teda je v zákone, takže tie platy sa budú od túto sumu zvyšovať. V ročnom vyjadrení to je 91 miliónov eur, takže... To tiež neúplne málo. Ale samozrejme, tie porovnanie máme aj my a ako niektoré veci sa dajú rozporovať, pretože tie, možno tie rozdiely sú ešte vyššie. To, čo ste čítali, tie údaje, sú platé aj s Ten reálny plat je trochu nižší. Tých 1600 eur je platé To znamená, keď si očistíme to na čisté platy... Čiže je
0: to ešte horšie, my chcete platiť. Áno,
1: áno. Uh, takže treba porovnať porovnateľné a české platy asi ste ešte čítali s načasmi, takže tie reálne platy sú o trochu nižšie, lebo tie tabulky uh, v zdravotníctve sú, sú trošku nižšie. A samozrejme, uh, ale ten rozdiel od CPST-urovi proti Čechám tam je, takisto aj proti Polsku je tam rozdiel aj, aj proti Maďarsku, hlavný u sestier. Je, takže, takže to je kruciálna otázka, ktorú teda uh, budem musieť riešiť. A, a ja verím tomu, že v skorej dobe k nejakému riešeniu prídeme. Áno, je tam, je tam samozrejme a to je, ja to verím ako, ako opravnenú požiadavku pána ministra financí, že dnes dáme sestram, zajtra prídu iní a tak ďalej, že treba to nejakým spôsobom súdne, radníci majú problém, štátni zamestnanci a tak ďalej. Tak áno, správame teda benchmarkovanie všetkých tých profesí a teraz povieme áno, tak budeme sa udržiavať na nejakej uh, úrovni, ktorá teda je... Sa
0: asi nechysta nejaký masový uh, únik štátnych zamestnancov mm. alebo vyšších súdnych úradníkov, ale chystá sa masový únik zdravotných sestier?
1: Ja si myslím, že masový únik sa nechystá. To sú veci, ktoré teda tu boli dlhodobo pretraktované, ani žiadnemu úniku neprišlo. Tie sestry, ktoré odišli, tak odišli kvôli tomu, že väčšina dosiala dôchodkový vek. Určite áno, aj, aj tá výhorenosť a tá frustrácia z tých dvoch rokov covidu tam je, ale v princípe tam nejaké masové úteky alebo, alebo odchody nehrozia,
0: myslím tak si. ešte uvidíme. 330 miliónov eur vyšlo z analýzy, aby ste teda tie platy dorovnali na českú úroveň. 150 miliónov vám chýba v rozpočte, lebo Igor Matovič naplánoval úspory, ktoré sú prosto nereálne. No. Čiže ak rád tam správne, tam vám chyba pol miliardy eur v rezorte?
1: No, ako keby sme úplne povedali, že chceme tú zdravotnú starostlivosť dofinancovať aj platov a inak na Európsku roviem, chyba miliarda. Vo všeobecnom, alebo to teda, je vo verejnom zdravotnom poistení. A tak sami vieme, že to nie je reálne číslo za súčasnej situácie. Ale e, niekoľko stoviek miliónov e, tam chýba. A sa samozrejme o platoch. Najmä, aby, aby tie nemocnice mohli zvýšiť platby za výkony tak, aby... E, tie platy boli financovateľné. takže prebiehajú intenzívne diskusie aj v podstate sme sa dohodli na nejakej týždennej báze robia sa nejaké analýzy a, a možnosti, je tam nejaká rezerva ktorá teda bola slúbená pre zdravotníctvo v prípade krízy takže e, riešime tie... nie
0: sme v kríze?
1: Zatiaľ nie sme v kríze, myslím si
0: tak to máme na to asi trochu rôzny názor. Všeobecná závodná poisťovňa inak tiež stráca 80 miliónov eur, tak to by sme ešte k tomu mohli pridať. My sme minuli šialené peniaze na plošné testovanie, tá suma v minulých ako v máji bola odhadovaná na pol miliardy eur, niekoľko nemocníc by sme z toho podspostavili, potom sme minuli desiatky miliónov na očkovaciu lotériu a potom sme minuli 100 milióny na očkovací bonus, ktorý aj podľa vašej analýzy nefungoval, ale teda rozdali sme 300 eur každému 60 plus, kto sa dal zaočkovať. Čiže aby som tomu rozumela pán minister my sme prehajdákali 100 milióny nefungovalo to a vám toľko to peňazí chýba v rezorte na to aby sme zastabilizovali zdravotnícky personál hovorím správne? správne ako sa robia tie rozhodnutia na čo sa minú takéto peniaze?
1: také rozhodnutie e, sa robí samozrejme tak som po na politické úrovni a to sú diskusie tvrdé ale e, Ta snaha bola to ja rozumiem že áno, na politické
0: úrovni áno, áno, ale je... na základe akých dát a na základe a... akého rácia a logiky
1: tak ja som pre nebol, takže neviem, neviem vám na to povedať, ale e, tak grácio v tom asi bola mňa logika a úmysel t- zaočkovať e, či čo najviac ľudí a ochraniť populáciu, či už teda plošným testovaním, alebo potom očkovaním, akýmkoľvek spôsobom, takže to je asi ten primárny cieľ a na základe akých analýz a akým spôsobom uvažovania tak tomu došlo, tak to už bohužiaľ išlo bez mňa.
0: Stačí úmysel dobrý, keď výsledok je zlý?
1: Tak <sým> Tak pokiaľ máte dobrý úmysel, tak myslím si, že nikto vám na to nemôže nič povedať. Tak výsledok by ja bol taký, aký Ja
0: si viem predstaviť, že niekto s dobrým úmyslom mm. by mohol tých 600 miliónov eur použiť proste lepšie. A,
1: tak, samozrejme, tak nehovoríme o zdravotníctve, môžeme hovoriť o školstve, môžeme hovoriť o podpore športu, o kultúre a tak ďalej. Tu je strašne veľa vecí, kde by ale sa ja, tie peniaze ja, mohli. Ja rozumiem, že je,
0: je to pre vás nepríjemná situácia, ja mm. viem, že vy ste odborný dominant, ale tá moja otázka je úplne ako ja sa pýtam za občanov, ktorí platia dane že e, prečo keď máme teraz situáciu, sami hovoríte že tie peniaze potrebujeme, že tie platy musíme zastabilizovať, e, to zdravotníctvo potrebuje tie peniaze, tak sa pýtam, že na základe čo táto vláda robí rozhodnutia kam ide 500 miliónov eur?
1: Tak tá vláda e, ktorá tieto rostnoť robila je už dneska trošku iná, takže e, tam najväčší výdavok bolo samozrejme výdavky s spoločným testovaním, čo bolo už pred vyššia rokom takže e, na no základe, čoho sa vtedy robili tie osnutia to od dneska ja neviem povedať. Ja som bol vykonávateľom týchto rozhodnutí, do istej míry.
0: Tomu rozumiem. Uh-huh. tomu rozumiem, len je to asi oprávnená požiadavka, aby sa vláda rozhodovala na základe dát a nejaké stratégie, ktorá má zmysel.
1: Tak ja verím tomu, že vtedy takisto boli dáta, ktoré hovorili o tom, že treba plošňa testovať a veľa testovať. Aj dnes sa hovorí, že poďme či, či na testovať. Mm. Takže a to stojí tiež veľké peňazí aj písar testovanie aj ďalšie typy testovania, to sú skatka náklady, ktoré, ktoré musíme znášať veľa, veľa peňazí sa míňa na liečbu, aj či už monoklonálnymi protilátkami.
0: Áno minulý aj na očkovacie bonusy, to je asi niečo čo sme mm. mohli ušetriť. Viete, ako to totižto pán minister, že mm, ak to nevyriešime a teda vám naozaj chýba veľa peňazí v rezorte, ktoré by ste chceli, ja tomu rozumiem, mm. že to zdravotníctvo tu v tejto krajine do pár rokov bude pre bohatých, ktorí si budú platiť proste zákroky v súkromných klinikách.
1: No, verím, že tomu nedôjde. E, možno to tak nevyzerá, keď sa prvodáme napríklad s Českom alebo s rakúskym zdravotníctvom tak to nie je samozrejme úplne pre nás ružové, ale sú krajiny kde, kde, a v Európe, kde teda sme úplne porovnateľní to, to naše zdravotníctvo si myslím, že potrebuje pár zásahov veľmi, veľmi dobre cielených na to, aby pár refórium, ktoré teda dúfam, že začneme, aj vrátanie tej optimalizácie siete nemocní za toho to, to zákona, ktorý sme začali a to bude pokračovať ďalej, takže a na to aj nejaké peniaze máme aj a skúsime vyriešiť ten infraštruktúrny dlh, ktorý tam je veľký a potom samozrejme personál. Takže toto je zatiaľ úloha číslo jedna a pokiaľ stabilizujeme personál a ten personál na Slovensku je si myslím, že je dostatočne odborne zdatný, aby, aby všetky moderné metódy, ktoré sú vo svete, bol schopný teda robiť aj tu. A, pri nejakej optimalizácii tých procesov si myslím, že to zdravotníctvo bude v dobrej komnici.
0: Hovoríte, že rokujete každý týždeň s ministrom financií Igorom Matovičom, tak už ste pred dvoma týždňami zhruba hovorili, že o pár týždňov sa teda dozvieme, že v, v akom štádiu rokovania o tých platoch, tak skúste mi podať nejaký deadline, keď sa to naozaj už môžem, budem môcť opýtať a poviete mi, že aký je výsledok vlastne pri
1: Ja nechcem hovoriť dopredu nejaké výsledky, ale uh, myslím si, že neviem že v skorej dobe, ale ja si myslím, že prvý plorok je taký, za ktorým sme to mohli zvládnuť.
0: Tak to viac ako pár týždňov, čiže uh-huh. čo, do júna? Tak ja verím, že do júna to bude. To sa dúfame, že aj skôr? Pokiaľ
1: to bude skôr, tak uh, to bude skôr, ale, ale myslím si, že uvidíme bude aj bude vývoj aj uh, toho Omikronu a, a ďalšej situácie pandemickej, ako, akým spôsobom nastúpí uh, uh, proces uh, tej OSN-ky a tak ďalej, tak ďalej. Všetky tie veci, ktoré nás čakajú. Máme tam zákon 5.7.8 o tom, aby sa mohli k nám ľahšie dostať zahraniční zdravotníckí pracovníci. Pripravíme zákon 3.6.3 o, o vstupe inovatívnych liekov, tak aby teda naši pacienti mali porovnateľnú a najmoderniašú liečbu s ostatnými čo dnes čo sú to na
0: spoluani zdravotnými na výnimky.
1: Áno, áno, takže tam chceme dosiahnuť nejak, a, to sú, a to budú tiež finančné prostriedky, lebo zkrátka inovatívne lieky niečo stoja. Samozrejme ušetríme možno na tých generikách a iných veciach, ale, ale áno, tu sú veci, ktoré sú spojené a ako som povedal, to zdravotníctvo je pomerne draženské. Čo sa týka vybavenia, ako som povedal, prístrojového, personálneho, ale aj aj aj, aj lieky. máme teda a prístup k modernej liečbe a, a, a chceme ju pre našich pacientov, čo určite chceme, tak to stojí aj finančné prostriedky.
0: Uh, Väčšina téma Rasochy v Bratislave. Uh, vy ste povedali v Nátelo, v Markíze, že nemocnicu bory, ktorú stavia Penta, kúpovať štát asi nebude. Čo to presne znamená? To asi.
1: Asi znamená, že, že asi. E, ne, Neviem si, že štát má to byť kúpia od Má to určite, ale... Cieľom je, aby štát kúpil nemocnicu. A cieľom mal byť, aby, aby, bo, aby e, poskytovala zdravotnú starostlivosť v nejakom systéme, ktorý teda e, bude pre pacienta, či už Matislavského alebo iného, prínosný. E, je úplne isté, že nemocnica e, Bory nemôže spĺňať kritériá tej najvyššej,
0: tam ste museli dostávať nejaké ďalšie veci, ano, tie pozemky ano, sú ano. tam vysporiadané, tie vlasti tenta, čiže to by ste vedeli vyriešiť. Lebo eh. veď treba si otvorene povedať, ano. že či ideme pokračovať v rásoch, alebo budeme rokovať o tom, že či teda tie bory kúpime a dostaviame.
1: Z môjho pohľadu proces Rásoch stále beží. Uh, to, ale to znamená... Áno, to je dlhodobá, ale tak uh, sme v štádiu, že je uh, ukončená, teda pred ukončením súťaž na projektant, a dali sme to na úrad pre verejné obstarávanie, na, na ex kontrolu, tak tieto informácie asi máte. A uh, pokiaľ by to bol na mňa a bol sme schopní skončiť do roku 2026, pokiaľ teda je rásuchy, ten čas na tak poďme do toho. Len uh, za tohto štádia určite tie teda Rasochy postavíme a určite by osvetli určite polovicu možnosť plánu obnovy. Takže, Uh, Rásochy bežia. Uh, myslím si, že štát má iné finančné nástroje, aby mohol Rásochy uh, začať stavať, ako, ako plán obnovy a uh, poďme z plánu obnovy urobiť to, čo je do roku 2026 možné.
0: Dobre, čiže priklonáte sa proste skôr k tomu, aby sme si urobili Rásochy sami a nekúpili
1: bory? Ja, ja určite áno, pretože z plánu obnovy to nie je ani časovo možné, takže st- sústredíme sa na veci, ktoré vieme spraviť.
0: Ak by Nebola pandémia, pán minister, a mali by ste túto prognozu, o ktorej sme sa teraz rozprávali, čiže chýbajúca pol miliarda, máte teda problémy aj s tou reformou, lebo idú komunálne voľby, predpokladám, že sa ešte bude naozaj handlovať, že kde aká nemocnica presne ako prísudnej reforme budete to mať náročné. Tak nezvažovali by ste ešte demisiu, pán minister, keby nebol Omicron?
1: No, určite nie. E, takto, komunálne voľby sa blížia, a, ale myslím, že už tam nejaké handrkovanie nebude. Teraz budú stanovené jasné kritéria ktorá nemocnica má čo splniť a potom 2.24 sa to bude nejakým spôsobom kreovať. S tým, že e, to prvotné zaradenie do siete robím ja. Takže ako určite e, o nemocnicách, o ktorých vieme, že sú v dobrej kondícii, že teda majú svoj význam a dnes pochybniteľne splňajú to, čo majú splňať, e, tak, tak ich zaradím do siete skôr, aby sa tam mohli potom robiť projekty z plánom obnovy.
0: Včera bolo rokovanie vlády. A Viem, že nemáte radi, keď sa spýtame na Igora Matoviča, ale on si dole po schodoch na briefing v respirátore a zložil si ho. A celý briefing bol bez neho, čo je vlastne porušenie pravidiel. Minister Gerling za to ešte v prvej vlne dostal pokutu, hoci to dosť dlho trvalo, kým je dostal. Dostane pokutu aj Igor Matovič?
1: Na no to sa treba spýtať úradu verejného zdravotníctva. Ja vôbec o neviem, počujem to prvýkrát.
0: Nosíte na rokovaniach členovia vlády respirátory?
1: Väčšinou na sebe majú, ale tak tam sa aj pije voda, aj pije káva a tak ďalej. Takže nie je to úplne na 100% času.
0: Kto je najmenej ukaškový z ministrov?
1: No, to by som nebol. Teda nestledujem, kto má kedy na sebe kedy respirátor. Ale musím povedať, že pán Priemer je na, najúkaškovejší
0: ja sa inak pýtam na takúto otázku hoci sa to možno zdá ako banalita, že aký to je taký signál vlastne pre nejakých, ja neviem, predavačov predavačky v potravinách, ktorí v tom sedia 12 hodín za pokladňou. Ale ja neviem, aj pre mňa, keď to poviem tak sebecky ja už dva roky modrujem v respirátore je to pre mňa dosť náročné sedíme už piaty mesiac v respirátorech v redakcii, 8 až 9 hodín denne tak to je asi taký Zlý signál od Igora Matoviče,
1: Tak aj iní politíci alebo iné významné verejné činné osoby to niekoľkokrát porušili. A, a myslím si, že toto nie je úplne kruciálna otázka dňa. Ale áno, samozrejme, mali by sme ísť príkladom. Ja som za to a verím tomu, že už respirátor otevskou rozbavíme.
0: Jedna závažná téma, o ktorej sa veľmi málo hovorí, je nenávisť voči vedcom. A mnohí už nechcú dávať rozhovory nechcú byť vo verejnom diskurze nechcú hovoriť o očkovaní nechcú hovoriť o covide lebo to čo zažívajú je pre nich prosto veľmi náročné a braniť sa proti tomu je naozaj ťažké tak čo s tým ja viem, že toto nie je asi vaše odvetvie, ale, ale je to podstatné lebo to aby zaznieval vlastne ten racionálny vedecký názor je podstatné pre celú krajinu a ak vlastne necháme vyšikanovať tých ľudí a zostanú tu iba pseudovedci ktorí nehovoria vedecké poznatky, ale nejaké svoje dojmy, tak to bude ešte horšie ako teraz. Samozrejme.
1: Poďme s tým súhlasím. Ja neviem, či štát má nejaká kapacita na to, aby, aby zastavoval, či už teda verbálne prejavy tých ľudí, ktorí to hovoria, alebo ich statusy a Facebookové príspevky a neviem, všetky tie možné veci, ktoré sa toho dejú. Ale, ale áno, toto by asi mala byť e, možno priorita aj na ďalšie obdobie a bavíme sa tu aj v kontekste Ukrajiny a toho, čo hrozí odtiaľ, takže, takže určite štát by mal byť v tomto asi razantnejší. A ako, pokiaľ teda zatiaľ e, vnímam pána nového poluceného prezidenta, tak, ja, tak je trošku, taký by som povedal, veľmi nádejný v tom, že tie veci, ktoré sme potrebovali, riešiť aj my kvôli zdravotníkom a tak teda ďalej, tak veľmi račne vyriešil a a tie problémy prestali, ale áno, toto je asi otázka na väčšie, väčšie fórum ľudí, ktorí teda sú schopní nejakú, nejakú, hlavne z tých bezpečnostných zložiek nejakú stratégiu navrhnúť, ktorá teda nejaké ľudí by eliminovala. My samozrejme pracujeme aj na tom, dneska som mal stretnutie s pani predsedničku úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Veľmi intenzívne riešia veci ohľadom niektorých tých lekárov, ktorí vyložené propagujú Uh, to antivahsérstvo a, a ktorí vydávajú faločné potvrdenia očkovania a tak teda, ďalej, na tom sa veľmi nizene robí a ja si myslím, že aj tie výsledky, ktoré tam budú za chvíľu, tak budú veľmi teda...
0: Budú strázať licenciu týchto lekárov?
1: Áno, pracujeme na tom, alebo chceme, aby... To je osnutie v podstate komory, ktorá, ktorá teda Zatiaľ sa do toho áno. moc
0: nehrnie tá komora.
1: Áno, tak je to nové vedenie a, a myslím si, že je trošku inako ako predtým, ale ten, ten smer tam je jasný. Ako niektoré veci treba tvrdým spôsobom potrestať.
0: Minulý týždeň tu bol Milo Žeseniak, ktorý je pediatr, imunológ a odborník na očkovanie najmä teda detí a vyjadril veľkú obavu z toho, že keď už by sme boli aj po tejto pandémii a bude sa dajme mm. tomu očkovať presne ako ste hovorili tým mixom chrypky sezónnej, mm. že to podľa neho zásadne ovplyvne očkovania ostatné že ľudia už budú vlastne tak uh, zmetení z tohto a možno tak masírovaní práve tou antivaxerskou scénou, že budeme mať zásadné problémy aj v očkovaní iné, iné očkovania. Aj, aj, aj. A už teraz aj pred pandémiou sme boli slabí v mnohých očkovaniach, ja neviem, uh, meningokoky, HPV a mohli by sme ďalej venovať. Aj ostatne v tej chrypke sme dosť pozadu oproti iným krajinám. Uh, tak pracujete aj s nejakou stratégiou, ako vlastne po covide budeme zbierať tie škody okrem toho, že agresívni ľudia rozdiel na spoločnosť, ale teda ešte aj iné povinné očkovania, ktoré sú podstatné?
1: Tak e, môj názor na to je taký, že e, tí ľudia, pán Miesiak má určite pravdu, e, ľudia, ako počujú očkovanie, tak e, sú na to alergickí. A ja to chápem. Pretože dva roky on, ničom sa nepočúva a mm, tá, 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 tá mediálna masáž aj z toho plusu, aj z toho minusu je taká, že áno, došlo rozdielom spoločnosti. Ja tak ja verím tomu, že hodičia budú zodpovední a budú svoje dieťa očko naďale tak, ako sa povinne očkuje. A k tým ďalším veciam, napríklad HPV, ako ja som zistil, že HPV už beží u nás niekoľko rokov a stále nie, stále nie je medzi napríklad povinným očkovaním, čo už dávno malo byť, pretože pretože povinné očkovanie HPV v Austrálii urobilo to, že vlastne prestali mať výskyt drakovi neklička maternice. Takže vlastne oni ukončujú screeningové programy na to, pretože to nie je treba. pretože už tie prípady nemajú. Takže ja si myslím, že lepší dôkaz o účinnosti asi, asi nie je. To je
0: nejak to zráha Dneska si to musia hradiť sami? Áno,
1: áno, ale e, už som zadal pokyn, aby sa robila kompletná, mám a niekde, že bola urobená, ale chcem ju vidieť znovu analýzu, koľko potom takže, ó, pretože tá liečba tiež nie je jednoduchá ani lacná a znovu viaže zdroje, ktoré môžem použiť na niečo iné, takže, takže ja si myslím, že ten efekt toho plošného očkovania proti napríklad tejto chorobe je, je nespochybniteľný.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, pán minister, minister zdravotníctva Vladimír Langversky, ďakujem. Ďakujem pekne.